0: Привет, меня зовут Эдуард Сарионов. Я главный редактор сайта русскоязычного подкаста, где подкаст.ру. Сегодня 22 января и самое время обсудить все новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Начнем с хорошей новости. Онлайн-фестиваль подкастов Слыш номинирован на TimePad Awards 2020. Это первая премия за лучшее таймпад событие. Фестиваль Слыш номинирован в рубрике «Лучшее тематическое событие». Победители премии получат 150 тысяч рублей на продвижение в таймпад Это неплохо, хотя это, конечно, не настоящие деньги, их можно потратить только на продвижение внутри таймпада но тем не менее. Единственный Недостаток, скажем так, этой новости это то, что фестиваль «Слышь» был номинирован как бы от подкастологии. Если кто не знает подкастологии, это такое объединение подкастеров, чат в Телеграме. И формально слыш абсолютно независимое, независимое событие, независимый фестиваль. Но во время организации так получилось, что за создание таймпанта ивента отвечал Илья По. Он же создатель подкастологии. И, соответственно, он создал ивент в существующем уже аккаунте. И вот как бы это сыграло не очень хорошую шутку, как оказалось, в будущем. И получился вот такой легкий казус. Но в этом нет ничего страшного. Илья я уже сказал, что если фестиваль «Слышь» победит в этой номинации, все 150 тысяч будут потрачены на продвижение Слыш 2 который планируется в этом году. Еще одна, как мне кажется, хорошая новость, это то, что запустился новый сервис, подкаст Audience Graph. Что он делает? Если вы вдруг не помните, в августе этого года мы составляли красивую экосистему подкастов. Там была такая интерактивная карта, которую можно было двигать, можно посмотреть, какие подкасты с какими связаны, как мы эту экосистему строили. Мы взяли топ-200 подкастов из каталога Apple и посмотрели с какими подкастами связаны эти подкасты через Listeners Also Subscribe To, на что еще подписаны слушатели. Таким образом, как нам кажется, мы выделили группы подкастов, в которых есть пересечение аудитории. Там были подкасты людей, которые изучают английский язык, там были подкасты для людей, которые разбираются в технике, там были подкасты отдельно про психологию и так далее. При этом это не обязательно привязано к категории, в которой находится подкаст. То есть так, например, True Crime дневники Лоры Пауны оказался связан с подкастом GQ. Казалось бы, как бы две разные темы, но при этом аудитория так или иначе какая-то пересекается. Собственно, новый сервис, вот этот подкаст Audience Graph, Его запустил ReFonic. Это такая компания, которая занимается помощью агентствам, чтобы лучше подбирать подкасты и лучше делать рекламу в них, кросс и так далее. Собственно, вот вот эта компания ReFonic создала бесплатный сервис, который автоматически находит и собирает вот такие экосистемы подкастов, как ту, которую мы делали в августе. Все, что вам нужно, это записать название вашего подкаста, так как сервис использует каталог Apple, там доступны российские подкасты, и сервис сам нарисует э, красивую такую схемку, на которой будет видно, с какими еще подкастами пересекается ваша аудитория. И интересно, что еще они делают два шага: то есть э, они сперва берут, с кем пересекается аудитория вашего подкаста, ну, или под любого подкаста, который вы ввели. А дальше она смотрит, с какими еще подкастами пересечения у тех подкастов, с которыми пересечение у вашего. То есть, получается, как бы ваш в ваш центре. Первый шаг подкаст, с который связан, и еще один шаг подкаст, который связан с тем, с которым связан ваш. Мне кажется, это удобная штука для того, чтобы продумывать кросспрома, во-первых. Во-вторых, это удобно для разного рода продумывания рекламных кампаний, потому что если пересекается аудитория, она, значит, может быть подогрета рекламой в, одной, в одном подкасте. Если будет ваша же реклама в другом подкасте, она как бы лучше зайдет. И... Неудивительно, что такой сервис появился. Жалко, его сделали не мы, но как бы я ссылку на него оставлю в описании, так что переходите и пользуйтесь. В феврале стартует новый курс Кристины Вазовский Подкаст плюс комьюнити. Авторы обещают помочь создать подкаст с нуля за три недели курс будет входить 13 аудиолекций, вебинары, общий чат курса, плюс дополнительные лекции от партнеров Высшей школы экономики, Гараж и Альтер. Я как-то еще работая в под.фм, написал большой текст, в котором разбирал плюсы и минусы разных курсов подкастинга, которые были на тот момент в России. Собственно, там можно, я оставлю ссылку в описании, там можно внимательно прочитать про предыдущие наборы этого же курса «Подкаст плюс комьюнити», какие есть плюсы у Кристины Вазовски, какие есть минусы, и адекватно решить, нужно ли вам платить за этот курс, тем более, что цена его от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от разных опций. При этом, если вдруг вы все-таки решите его купить, этот курс, то вы можете получить 10% скидку по промокоду подкаст. Такой вот подарок нам Кристина Вазовски предоставила. Это, если что, не реклама. Перейдем на западный рынок. Владельцы Pocket Casts планируют продать свое подкаст-приложение. А с 2018 года Pocket Casts принадлежит нескольким общественным радио. Это NPR, это New York Public Radio, это Chicago Public Media и BBC Studios Americas. Изначально там было только три компании, и они поровну разделяли владение Pocket Casts. Потом как бы, количество акций слегка изменилось. Но, по сути, вот эти четыре компании владеют Покеткастом уже два года. И они покупали его с расчетом на то, что приложение станет своеобразным ответом Spotify только от радио. Но, как кажется, их надежды не оправдались, потому что приложение приносит только убытки. За прошедший год одна только NPR потеряла на Покеткаст 800 тысяч долларов. Поэтому все четыре общественных радио договорились и теперь ищут одного покупателя для своей неприбыльной компании. В этом смысле интересна короткая буквально новость, что Apple начал тестировать приложения Apple Podcasts и Apple музыка для Microsoft. Скорее Скорее всего, это тестирование, чтобы Apple Podcasts и музыка Apple работала на Xbox. То есть в этом нет ничего критического, и для Sony то же самое происходит, но если вдруг, если вдруг Apple планирует переделывать свое приложение и для других операционных систем, Android, не за горами будет, и возможно, это такое притягивание совы на глобус, но Pocket Cast может стать легким путем к тому, чтобы запустить Apple подкасты на Android, достаточно выкупить приложение изменить дизайн, и как бы приложение готово. Но не факт, далеко не факт. Еще одна новость из Apple. По слухам, в Apple готовится запустить сервис подписки на подкасты. Причем имеется в виду не то, что все приложение Apple подкастов станет платным, а то, что какие-то оригинальные подкасты или какой-то дополнительный контент будет платным. Пока нет никакой конкретики, И довольно много каналов и сайтов про это написало. Но, тем не менее, это все еще в состоянии слухов. Тем более, если вспомнить, что недавно Spotify тоже тестировал подписку на подкасты. Но в итоге, когда об этом новость разошлась они сослались на то, что они постоянно тестируют, это действительно так, они постоянно тестируют разного рода подписки и как бы проверяют, что работает, что нет, и совсем не обязательно, что Apple действительно сделает платную подписку на подкасты, вполне вероятно, что это просто как бы один из сценариев, которые они обсуждают, и ни к чему он в итоге не приведет. Плюс стоит помнить о том, что оригинальные подкасты Apple, скорее всего, и сейчас есть уже небольшое количество, они будут на английском языке, соответственно, до России это платная подписка, если и доедет, то доедет еще очень и очень не скоро. На этой неделе не было каких-то значительных анонсов новых подкастов, поэтому мы переедем сразу к вакансиям очень странные вещи, продолжая тему Apple, очень странные вещи происходят с вакансии редактора подкастов в Apple. В августе 2020 года, мы об этом писали, появилась вакансия о поиске Apple Podcast Manager в Россию. То есть человека, который будет отвечать за российскую версию приложения Apple Podcasts, который будет читать все питчи, которые мы отправляют который будет контактировать с потенциальными партнерами, который будет составлять редакционные списки подкастов, подборки. И у этой должности были довольно понятные требования. Знание английского языка, опыт работы в медиа или в подкастах, что еще лучше. Какие-то понятные вещи. Вплоть до декабря 2020 года эта вакансия продолжала висеть на сайте. Причем нам известно, что некоторые соискатели на должность продолжали проходить все это время собеседования вплоть до 8 раундов. И по неподтвержденным данным, подходящий человек на должность к концу года был найден. И казалось бы, сейчас нам расскажут, кто этот человек. Можно будет присылать наконец-то пичивый в подкаст на русском языке. Нам тут сделают классные подборки и все заработает. Но 14 января эта вакансия снова появилась на сайте и была обновлена. Судя по всему, что-то пошло не так с тем человеком, которого нашли, потому что вакансию недолго убирали, а потом вернули. И поиски специалистов продолжаются. 8 раундов, полгода уже не могут найти человека. Не очень понятно, что они там хотят от него, каких-то запредельных вещей, видимо. А при этом в Apple подкастах уже три недели не обновляется фичеринг, не обновляется новое интересное. Короче, очень странное что-то происходит в российской версии Apple подкастов. И на этом фоне сервис подписки кажется еще более далеким. Куда более безопасная вакансия, в РБК-тренды ищут продюсеров контента на три направления. YouTube, сайт и, что для нас важно, подкасты. Работа удаленная, с возможностью приезжать в офис в Москве. Задачи: придумывать темы, которые будут полезны читателям и которые будут приносить проекту просмотры. Разрабатывать новые форматы. Собирать данные. Готовить материалы по этим данным. Работать с экспертами. Много отвечать на сообщения. Настроить конвейер производства контента. Понятно, все. РБК «Тренды», я напомню, делает несколько подкастов. Это подкаст «Что изменилось?» про инновации. Это подкаст «Забегая вперед?» про путешествие во времени. Это подкаст «Писать не получится» про образование. Это «Зеленый подкаст» о экологии. И подкаст «Реалити» меня сократили. Вот такие интересные проекты есть у РБК. Если что-то из этого вам интересно, пишите на почту, которую я ставлю в описании этого выпуска с темой «Хочу работать в трендах». Сберзвук, новая площадка, в том числе с подкастами, ищет менеджера про маркетингу. Работа фул тайм офис, опять же, в Москве, обязанности анализировать целевую аудиторию, координировать работу маркетинговой команды, разрабатывать контент, например, имейл-рассылки и презентации, следить за актуальной диджитал-повесткой, оперативно на нее реагировать где за digital-повесткой можно следить, на ру uh, Узнать требования и откликнуться на вакансию можно по ссылке, которую я тоже оставлю в описании. Сегодня без анонсов новых подкастов довольно сухой выпуск, нет никаких, интересных, нет никаких интересных перебивок в моем рассказе, поэтому он довольно короткий, и мы сразу же здесь переходим к новостям podcast.ru на этой неделе. Во-первых, у нашего сервиса, который умеет находить ссылки на подкасты, появилась поддержка еще одной платформы, ей стала социальная сеть ВКонтакте. Podcast.ru теперь умеет находить автоматически ссылку на ваш подкаст если он размещен во ВКонтакте. На данном этапе, в связи с особенностями работы подкастов во ВКонтакте, вы, наверное, знаете, каждая группа может делать только один подкаст с одним названием. Если вы в одной группе делаете несколько подкастов, то у них у всех как будто бы общее название. Ну, короче, есть свои сложности. Поэтому поддержка соцсети происходит в бета-режиме. Могут быть какие-то ошибки, могут быть неправильные подкасты подтягиваться. Если что-то такое случается, обязательно пишите. Контакты есть у нас там в профиле подкаста. Мы стараемся делать, чтобы все было классно. Также на сайте, я оставлю ссылку в описании, мы написали, как решить самые частые проблемы с тем, что ссылка не подтягивается. Сперва, конечно, проверьте, Вдруг ваша проблема совпадает с тем, что мы расписали. Если нет, уже пишите. Но вот так мы постепенно-постепенно добавляем э, российские сервисы. Сейчас мы работаем над личным кабинетом. Вскоре вы сами сможете исправлять и добавлять удобные вам ссылки. Но это такое превью на будущее. Что касается текстов, мы перевели подробную инструкцию от Buzzsprout о том, какого размера должна быть обложка вашего подкаста, что лучше всего на ней изображать, а главное, какие бесплатные приложения могут вам в этом помочь. Мне кажется, это очень полезный текст, для новичков особенно, если вдруг вы только планируете запускать подкаст. Или, например, вы недовольны своей обложкой, вполне можно по этому тексту пройтись, возможно, он подтолкнет вас на какие-то мысли. Там есть несколько очень-очень полезных классных сервисов, Например, от OnlyPod Есть сервис, который позволяет Посмотреть, как ваша обложка выглядит На разных устройствах В разных приложениях Чтобы вы под разный размер могли подумать Как его оформить, чтобы оно везде смотрелось Классно, мне кажется, супер суперудобно вот, Так что ссылка в описании Переходите, читайте Делитесь со своими Друзьями-подкастерами И последнее. В нашем телеграм-канале и в инстаграме, и то, и другое, я оставлю ссылку, выбирайте то, где вам удобнее читать наши новости. Мы собрали подборку выпусков, которые подробно рассказывают и обсуждают возвращение Навального в Россию. Напомню, что пять дней назад Алексей Навальный, спустя пять же месяцев лечения и реабилитации после отравления, вернулся в Россию. Самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но по странным причинам борт уже на подлете к Москве развернулся и сел в Шереметьево. Сразу на паспортном контроле Навальный был задержан. На следующий день прямо в отделении полиции прошел суд, и политика отправили на 30 суток в СИЗО. Мы собрали 5 выпусков, которые рассказывают всю эту историю о том, как встречали политика во Внуково, причем здесь Ольга Бузова как задерживали Навального на паспортном столе почему не пускали с ним адвоката, что будут делать сторонники Навального после его заключения и два бонусных эпизода от The Insider про то, как, собственно, отравили Навального и кто то сделал. Переходите в Инстаграм, в Телеграм, нам кажется, это очень важной темой, слушайте подкасты и будьте в курсе. Наконец, последнее, но не значит, что наименее важное – Я напоминаю про то, что у нас есть Patreon, Очень важно на него подписываться. Пожалуйста, делайте это, потому что это поддерживает нас. Мы сейчас никак не монетизируем наш контент, и для нас любая копейка прям супер важна. Поэтому, если у вас есть такая возможность и вам близки те проблемы и те вещи, о которых мы рассказываем, пожалуйста, подумайте о том, чтобы подписаться на Patreon. Кроме того, мы там делаем дополнительные какие-то материалы, которые могут быть вам полезны. Это первое. Второе. Подписывайтесь на наши социальные сети, на Telegram, на Instagram, на Twitter, если вам там удобнее. Мы везде публикуем новости и везде делимся нашим контентом, которого довольно много. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы этому подкасту. Это помогает другим людям услышать о нем, узнать, что есть индустрия подкастов. Это привлечет больше людей, которые слушают подкасты. Это привлечет больше рекламодателей. Мы все заработаем больше денег. Индустрия станет еще круче, подкастов будет больше. Короче, одни плюсы в этом. И, наконец, я должен поблагодарить наших супер-супер-супер крутых патронов. Это Радио Свобода и Артур Ахметов, создатель студии Креапот. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете. Благодаря вам выходит этот подкаст. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Будьте в курсе.